0: Это «Голос Мицелия» — подкаст онлайн-газеты «Экосфера». Меня зовут Андрей Рогозин. Всем привет! Рядом со мной соведущая подкаста редактор онлайн-газеты «Экосфера» Вика Мызникова. Приветствую! Сегодня у нас в гостях Елена Шелягина. Это выпускник биологического факультета МГУ, биолог-ботаник, руководитель направления Urban Nature проекта Moscow Circular. Здравствуйте, Лена.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли к нам.
1: Да, вам спасибо за приглашение.
0: Я еле выговорил э, название вашего проекта «Москва...» Как правильно?
1: «Москва Сёркала».
0: «Сёркала». Вот ваш проект занимается продвижением и внедрением цикличной экономики, да? Я так подозреваю, что это коварное слово «сёркала» именно об этом за это и отвечает. Можете что-то подробнее рассказать про проект?
1: Да, конечно, с радостью. Наш проект действительно занимается... Несколькими направлениями, в том числе популяризация циклической экономики, у нас в стране. Также ее иногда называют экономика замкнутого цикла. И сейчас она уже и да, в разговорах официальных лиц часто встречается. А в чем Основная идея циклической экономики – это переход на иную модель потребления и производства. То есть как у нас сегодня выглядит да, наше производство и потребление. Мы забрали ресурсы из природы, мы что-то из них сделали, попользовались этим и дальше выбросили. Соответственно, нас, с одной стороны, да, в начальной точке у нас идет истощение ресурсов, потому что они не могут обеспечить все наши потребности. Mm -hmm. И в конечной точке мы видим загрязнение, потому что многое из того, что мы производим, мы не знаем, что с этим делать потом.
0: Ага, потому что… И это происходит из-за того, что после того, как мы выбросили, куда это все уходит?
1: Вот многое уходит, к сожалению, либо не туда, куда нужно, либо не уходит совсем никуда. И в природе, конечно, принципы абсолютно иные, да, в природе нет мусора, нет отхода, все всегда находит, грубо говоря, угу. своего Оттач. конечного угу. да, потребителя, вот. И циклическая экономика в этом плане а, призывает как раз вот эту вот линейную модель зациклить, то есть угу. а, повторить тем самым вот эти вот природные циклы, да, то есть чтобы все продолжать, циркулировать а то что из этого цикла выходит она было бы безопасно да, для природы угу. и даже более того не только безопасно но еще и обогащало природной системы
0: угу. то есть это переработка
1: Да, переработка в этой модели стоит на последнем по значимости месте О. потому что основной фокус на дизайне продукта да то есть то как мы проектируем вещи то есть мы заранее проектируем их так чтобы они как можно дольше нам служили угу. или э, в конечном итоге да мы могли их легко разобрать э, или легко их применить где-то в другом месте легко их разложить то есть если мы повторно все это использовали потом нашли другое применение потом мы отремонтировали и придумали как-то по-другому это переделали и вот эти все циклы мы прошли и все-таки у нас что-то осталось тогда мы говорим уже о переработке
0: а можете какой-нибудь пример привести вот мне как обычному человеку обывателя пластиковый стаканчик например это подходит к этому к цик личной экономики пример он может быть переработан в другой а,
1: с пластиковыми вещами проблема в том, Картонные,
0: что их, может быть, цикл да?
1: ограничен, uh -huh. да, и поэтому они рано или поздно выйдут из цикла, там, в зависимости uh -huh. от вида пластика это произойдет раньше или позже. В первую очередь циклическая экономика рассматривает даже не сам пластиковый стаканчик, а то, как мы его используем. Uh -huh. То есть, может быть, мы можем его не использовать, а подойти как-то с другой стороны, да, Но вот сейчас ä, приобретает популярность, ä, у нас даже в России уже несколько проектов оборотной тары в кофейнях, многие ходят со своими многоразными бутылками и так угу. далее, то есть вот на начальной точке мы уходим от стаканчика совсем, а не думаем потом, что с ним сделать.
0: Угу.
2: Лена, ну в первую очередь ты же все таки занимаешься да. городским озеленением, я правильно понимаю, да? А, то да. То есть, ну, мне кажется, обывателю не всегда понятно каким образом, собственно, озеленение связано с циклической экономикой, то есть ну, конечно, всем понятно, что у нас должен быть путь не от там, колыбели до могилы, отсылая к названию известного экологического бестселлера, а от колыбели до колыбели, да, как ты только что описала. Но как в эту схему устраивается городское биоразнообразие, собственно,
1: городское зеленение, как это работает? Как говорится, первый принцип экологии все связано со всем. <laughs> Поэтому mm -hmm. мы видим, что, во-первых, в циклической экономике разделяют два цикла, технический и биологический. А вот, и мы сейчас видим вот эту вот нерациональность использования ресурсов ровно таким же образом происходит в городском озеленении. Да? То есть мы теряем ценность и обращаемся с нашими городскими природными системами. да, ну как бы с невыгодой для себя самих да, мы упускаем то, что мы можем от них получить. И в данном случае можно говорить именно, когда мы говорим об альтернативном озеленении, можно говорить как раз о восстановлении природных систем. Это один из принципов циклической экономики. И очень часто про это забывают То есть у циклической экономики три принципа да? Первый — это проектирование без отходов и загрязнений Второй принцип — это оставление продуктов в цикле как можно дольше И третий — это восстановление природных систем
0: угу. Поэтому к озеленению это третий пункт
1: да, поэтому мы также думаем И про восстановление природных систем И это встраивается в экономическую Систему точно так же То есть мы можем, например, сейчас проблему пищевых отходов Мы ее решаем тем, что И вот есть проект Хермеция Уже в России, который решает Проблему пищевых отходов Перерабатывая ее в органическое удобрение Мы можем ровно так же его использовать на наших городских Системах, природных системах Которые истощены И очень сильно страдают от вызовов Которые город им предъявляет И это будет прекрасная такая взаимовыгодная система. Uh
0: -huh. Вот вы сказали, что э, зацепился мой слух за такую фразу. Она вроде бы банальная, но в этом корень проблемы. Люди сами себе вредят. Да? Почему так происходит? Вот э, У меня есть информация по поводу защитного зеленого пояса вокруг Москвы. И как объяснить бизнесу что и госорганам, что этот зеленый пост необходим для города, для жителей и для них же самих? И почему так? Где корень проблемы? В людях или в необходимости ведения дела?
1: Скорее корень проблемы в том, что та система линейная, которая у нас сейчас существует, она кто-то ее не придумывал специально, да, она просто сложилась, потому что в какой-то момент у нас произошла техническая революция и мы стали немножко по-другому производить продукты, да, на лазере серийное производство, вот. И в то время не задумывались о том какой ущерб это наносит природным системам. Поэтому отчасти это вот такая инерционная система. И второй момент — это то, что очень сложно те плюсы и те выгоды, которые нам дают природные системы, перевести на язык цифр, экономики и так далее. Материальный. Материальный угу. да. И сейчас развивается это направление оценки экосистемных услуг, и в России тоже угу. идет адаптация этой методики. Вот. И, конечно, это должно вшиваться во все какие-то принимаемые решения, mm -hmm. да, оценка именно экономическая, да, то есть мы хотим, допустим, построить здесь здание, мы понимаем, что это там принесет новые рабочие места и так далее, но в то же время мы должны оценивать, да, тот ущерб, который мы, тот чистый воздух, который мы потеряем, да, те температуры, которые вырастут за счет mm -hmm. того, что мы зеленый пятачок убрали.
2: Ну то есть, слушай, то, что... но как бы если речь идет именно о
1: зеленом защитном поясе, но ну,
2: это же был как бы продуманный проект именно лесных насаждений вокруг Москвы, да, примерно продолж по тонкой стране где-то 10 километров, да, которые там от него идут э, линии зеленых насаждений к центру, да, и ну как бы были приняты законы о том, чтобы он защищался, и вот только у нас в прошлом году губернатор Московской области Воробьев, да, сняла определенные меры именно защиты зеленого пояса как некой такой ценности, да. То есть э, в принципе я так понимаю, что меры именно Природоохраны городской среды, да, они существовали давно. Почему вдруг сейчас получается, что у нас от них где-то отказываются, да? То есть все просто связано с тем, что все-таки экономическая страна, о которой ты говоришь, она все время перевешивает в этой логике, да? То есть вот развитие инфраструктуры, типа дорог, становится чем-то более приоритетным, да, чист... чем сохранение чистого воздуха
1: для тех, кто живет в городе.
0: Да, чистым воздухом зарплату не выплатишь, да? Это по этой причине.
1: Да, да, хотя недавно было исследование немецких ученых, которые показали, что Можно заплатить зарплату. Что... <с> ну, <с> не совсем так, а показали, uh -huh. что увеличение видового разнообразия птиц увеличивает ощущение благополучия жителей, так же как пропорциональное увеличение дохода. То есть, ну, uh -huh. в принципе, это вещи такие ощутимые. Тут, мне кажется, ну, во-первых, этому зеленому поясу тоже был нанесен урон и тоже фрагментирован он было в результате того, что Москва расширялась, очень активно mm -hmm. строилась и где-то ну, целостность была тоже нарушена. И а...
0: после войны тоже для наших слушателей скажем, что в результате ведения войн очень пострадал этот зеленый защитный пояс вокруг Москвы.
1: Да, и проблема еще в том, что нет согласованного законодательства. То есть зеленый пояс должен рассматриваться и вместе с городом, и вместе с окружающими территориями, с Подмосковьем, да, и на региональном уровне, на городском, и так далее. Это должно быть какой-то единой концепцией. Вот угу. сейчас.
0: То есть, по итогу, как мне кажется, вот из того, что мы сказали, это должно быть априори. Что деревья, здоровье и воздух, они не принесут выгоду, как мы сейчас шутили, зарплату им не заплатишь, но это то, без чего мы впоследствии не сможем, мы будем болеть, будем страдать, и получается, что это нужно взять за догму какую-то, да, за основу. Когда ты строишь здание, как вы сказали, нужно сначала подумать о том, чем потом ты будешь через 30 лет дышать, когда таких зданий станет больше, а деревьев все меньше и меньше.
1: Да, безусловно, это должно быть, ну вот как я говорю, это должно быть заложено во все документы градостроительного плана.
2: Лена, ну вот зеленый пояс это какой-то такой глобальный проект, да, но у нас есть и какой-то более локальный уровень. Например, вот у нас э, газоны постоянно косят, пошла пора это, да. просыпаешься под прекрасные звуки газона косилки во дворе, потом видишь вся земля уже почти голая, все скошено. Почему это вообще плохо? Вот, например, недавно была новость в Канаде, у них такая специальная инициатива, но мол, мая не косить, mm -hmm. чтобы спасти насекомых, которые опылителей. Вот. Почему, Почему в Канаде мая? Потому что они тогда появляются на свет А такой вылезают.
0: насекомый нерест Почему
2: в Канаде Такие инициативы
1: появляются А у нас вот как косили, так и косят у нас жители, на самом деле, нас тоже очень активно эту тему обсуждают и расстраиваются да, от очередных скошенных э, дуванчиков и так далее. На самом деле, наше московское законодательство относительно управления зелеными насаждениями достаточно подробно разработано. И в отличие, ну, к сожалению, от других регионов, у нас хорошо, э, например, э, заложены разные категории газонов. И каждому типу газонов э, свой уход. Каждому типу газона необходим свой уход. Однако очень часто все территории просто ну, унифицируются. Да? И э, те места, которые, там, допустим, должны коситься один раз в год в августе, да, они считаются обык обыкновенным газоном и косится по регламенту, да, когда трава становится 10-метровой высоты. Вот. К чему это приводит? Целый спектр негативных э, воздействий, начиная с почвы, потому что микроклимат меняется, она иссушается насекомые и те, кто... Многие птицы, например, тоже гнездятся да, на земле. Ну, понятно, что они не будут гнездиться там между тротуарами, но тем не менее, да, то есть животный а мир очень крайне негативно тоже к этому относится. А многие растения не могут в таких сообществах прорасти и становятся очень объединенные, да, ну, вот эти наши злаковые газоны. То есть... Единственное применение таких обыкновенных газонов да, и партерных газонов... Мы понимаем, что у нас город, мы не можем отказаться от каких-то парадных частей, и это ну, правильно да, в каких-то парковых зонах, каких-то там а, парадных территориях оправдано применение таких ровных, одинаковых Эстетический газонов. Эстетический вид. Эстетический угу. вид. И там оправдано кошение, потому что мы... Какую цель преследуем? Эстетическую, чтобы это выглядело определенным образом, угу. заложенным да, в художественном да. какой-то концепции. Но нужен
0: ли он в Кузьминках, например? Да,
1: Да. Но, безусловно, парковые зоны и даже дворовые территории, да, между домами, они ну, не должны выглядеть так. Наоборот, гораздо больше будет полезных воздействий, если мы оставим просто как есть, и не будем лишний раз вмешиваться в то, что там растет.
0: Тогда я, как фантазер и человек, который верит в лучшее светлое будущее, задаю вопрос: может быть, наивный, что делать со всем этим? Выходить и ругаться на Бедного соседа в манишке рыжий, и говорить: выключи свою газонокосилку, перестань.
2: Нет, ну, и... это обычно все-таки не соседи косят, а ну,
0: работники соседа, Жека, которые. Он живет, как правило, где-то рядышком.
1: <смех> да, конечно, здесь есть успешные примеры. Вот, например, в Академическом районе я, может быть, попозже успею рассказать про инициативу, которая у нас в Академическом районе сейчас реализуется, а жители отвоевали себе участки около домов, и они не mm -hmm. косятся, и восстанавливаются постепенно там травяной покров, но это действительно как бы вот инициативы жителей, которые смотрят, как их газон прописан в паспорте благоустройства, да, можно ли поменять его статус там на mm -hmm. другой, и потом это же нужно все равно контролировать. Mm -hmm. То есть даже если а мы давайте помен...
0: расскажем историю, что там было-то в академическом районе.
1: В академическом районе... Про заповедный луг, да, наверное, да, вы да. хотите слышать есть а, такой замечательный проект заповедного луга, который изначально появился благодаря инициативным жителям, которые выступили а, за альтернативный подход к озеленению их участка. Это такой протяженный участок он достаточно самостоятельно развивается после сноса гаражей. Там восстановилась такая достаточно богатая разнотравия. Вот к настоящему году, по-моему, больше 200 видов там уже живых организмов обнаружено. Вот. И жители выступили с инициативой оставить, максимально сохранить, бережно отнестись к этому разнообразию, и архитектурные какие-то решения встроить как раз вот в эту вот природную ценность. Проект начинался с инициативы жителей, и в результате стал такой очень классный междисциплинарный истории потому что подключились ландшафтные архитекторы подключились биологи авторы красной книги москвы и поддержка муниципальных депутатов была то есть это такая вот прям общая общая история получилась и вот проект который получился был даже наценен архитектурным премией премия правительства москвы была получена вот но Проект не реализован в настоящее время, и команда «Заповедного луга» не остановилась mm -hmm. на этом. Вот. И продолжила инициативу. Я благодарна им за возможность присоединиться к их инициативе. В Акцинедическом районе мы сейчас сформируем две экспериментальные клумбы. Mm -hmm. а наша главная цель — использовать в озеленении местные виды растений. Почему это важно, я могу чуть позже рассказать, потому что это действительно ключевой момент в сохранении биоразнообразия. Это именно привязка к местным видам. Uh -huh. И у нас реализуются две задумки. Первая — это такая более парадная история. Это клумба круглой формы на солнечном участке двора, и там мы хотим показать, что местный вид растений это тоже красиво. Вот. И там ландшафтные архитекторы наши разработали такую композицию с участием... Цветущих растений, которые цветут все лето да, С начала лета до конца И второй участок у нас наоборот В тени, и это классическая для Московских дворов история, это абсолютно Голая почва, потому что На ней все убирают, потому что ее постоянно метут, топчут, и в общем Там не выжил практически никто И там мы хотим попробовать Более природную такую историю То есть запустить те виды, которые Могут устойчиво на этом Участке сосуществовать вот, И формировать такой растительный покров да, которые не требуют ухода, uh -huh. вот, то есть ухода, а, <laughs> да, да, да. И, ну, тем самым популяризовать, да, вот эту вот идею а, внедрения местных видов узелнения городов.
2: Uh -huh. Слушай, ну вот ты рассказываешь про то, что создание заповедного луга, ну или его сохранение, потребовало участия очень многих людей, только не, не только местные жители, там и мундепы подключились, и архитекторы, вот под целая команда. Ну что же, как бы, если у меня во дворе Косят траву. Я не хочу, чтобы ее косили. Неужели мне тоже придется собирать организовывать весь дом, обрывать телефоны муниципальным депутатам и как-то еще вот добиваться того, чтобы вот эти одуванчики красивые, да, желтые, они остались, они были
1: скошены? Конечно, хочется, чтобы как бы инициативная ступень переросла в системную. И мы сейчас стараемся. Что-то для этого сделать и в рамках, вот, например, рабочей группы адаптации бюро разнообразия, которая организует климатическая сеть региона Векция, мы сейчас проводим обзор регионального законодательства России и других стран Векции, чтобы понять, как уход за зелеными насаждениями регламентирован, вот, и как это можно сделать лучше, то есть найти те практики, которые уже, например, в Нижнем Новгороде много очень инициатив именно по уходовой, да, предложения. Вот, чтобы сделать это действительно такой системной истории, чтобы это достигалось не ценой постоянной борьбы инициативных жителей, а чтобы это действительно работало уже на таком, ну как бы уровне обыденном.
0: Вот, Елена, вы несколько раз. Все Мы просто недавно перешли на ты, а я все продолжаю выкать. Елена, ты говорила про биоразнообразие несколько раз. Давай поподробнее. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, зачем паркам это биоразнообразие и что это вообще такое?
1: А, да, с радостью расскажу. И хочу сказать, что это биоразнообразие нужно даже в первую очередь не паркам и скверам, а нам с вами, чтобы этими парками и скверами наслаждаться и получать от них все эти классные положительные а, истории, которые мы можем получить. Биоразнообразие определено очень хорошее определение есть Конвенция биоразнообразия это международный а сохранение биологического разнообразия это международный документ как биоразнообразие всех форм жизни и здесь важно понимать что это не только видовое разнообразие да, не только на уровне много видов да, но это еще и разнообразие внутри виды генетическое разнообразие и это то что теряется в результате хозяйственной деятельности человека потому что популяции сокращаются по площади да, то есть у нас есть кусок леса и мы проложили по середине дорогу, то у нас теперь есть два маленьких кусочка леса. Вот. И это такой эффект ну, называется фрагментация, и приводит это к объединению популяции. Если мы будем все больше и больше их дробить, то, грубо говоря, в какой-то момент нам уже можно будет ничего негативного не делать, уже все просто сойдет на нет по естественным причинам да, по причине объединения как раз генетического разнообразия внутри популяции. И также это разнообразие экосистем. И здесь очень важно То, что когда мы говорим про биоразнообразие Мы говорим о видах, которые Исторически сосуществуют вместе Потому что сейчас, например, в Москве Если мы посмотрим на количество видов Растений, да, и достаточно большое Количество, но больше 50% Это не местные виды Виды, которые у нас не произрастали да, А которые были занесены человеком Вот, почему важно, чтобы И почему мы внедряем как раз Местные виды в озеленении И хотим, чтобы это стало на такой привычной практикой. Потому что живые организмы, которые эволюционировали друг с другом бок о бок да, в течение большого количества времени, они наладили между собой очень большое количество связей. И многие эти связи мы даже, ну, многие не знаем до сих пор, да, и mm -hmm. ученые постоянно открывают какие-то новые интересные истории. И поэтому, чтобы поддержать наших бабочек, наших насекомых и так далее, им нужны те виды, к которым они привыкли. Вот. И поэтому именно важно, чтобы эта система была богатой вот на всех уровнях.
0: Разнообразной.
1: Ну да. и потом это, конечно, ключевой момент, почему система должна быть разнообразной, потому что так она более устойчива, да? угу. то есть она так лучше будет отвечать на вызовы.
0: А как так вышло, что у нас растут виды растений, которые нетипичны для нашей местности? Или я что-то не так понял?
1: Да, они появляются разными путями. Это, может быть, специально их привозили, да, для озеленения. А в каких целях? Красиво. Красиво. Вот я
0: видел в Италии это, необычно, это, да? Угу. да,
1: да. Если мы говорим там совсем, да, в прошлых веках, ну, как бы это вот необычно, угу. да, где-то было.
0: Французская тут... мода. Да,
1: и комнатные растения, садовые, да, сейчас растения, они все пришли из других регионов. Кто-то Переселяется сам <laughs> по себе, вместе с грузами, вместе с транспортом, вот и потом внедряется. Mm -hmm. Вот на какие-то растения возлагали большие надежды, да, это классический пример борщевика сосновского, который их не оправдал и теперь представляет ну, большую проблему для людей в первую очередь даже представляю да не только для людей потому что мы с вами можем его это обойти то который
0: ожоги оставляет да да
1: он может там в том числе до
2: слепоты довести если попадет в глаза но проблема то в том что он как инвазивный вид традиционный такой классический Какой сделан, вид инвазивный а... ну как, как, а, как инвазивный мы уже сказали да а что это ну уже Лена рассказала в принципе что такое инвазивные виды то есть это виды которые пришли из каких-то других территорий других экосистем я так и понял
1: на самом ну я добавлю что не все виды которые пришли из других регионов, стали инвазивными. Инвазивные виды — это те, которые внедряются в наши естественные сообщества и меняют их. То есть, например, чем опасен да, борщик Сосновского? Как я уже сказала, мы можем просто его ну, не трогать, грубо говоря, но он нарушает... Если мы
0: знаем, как он выглядит, да? Да, но mm -hmm.
1: я да. думаю, что такой очень эффектный, его многие хорошо определяют.
0: он нарушает, да?
1: Он нарушает естественный ход сообщества, то есть растительное сообщество. Им свойственна смена состава в течение времени, вот, и, например, для нас это зарастание, да, вот мы видим заброшенные поля, они постепенно зарастают лесом, борщевик, он, внедряясь, да, на эти территории, вот он нарушает этот естественный ход, да, и лес там восстановиться уже не может.
2: Происходит сокращение биоразнообразия как раз-таки, поскольку да. он мешает расти другим растениям, он очень быстро весной поднимается из почвы, и, собственно, другие растения там уже
1: расти не могут, не выдерживают конкуренции борщевиком, увы. Да, и такие а. виды, да, сильно обедняют природное сообщество.
0: Итак, это подкаст «Голос Мицелия», с вами Андрей Рогозин, со мной в студии Вика Мызникова и Елена Шелягина. Говорим о газонах, экосистемах, лугов. Остановились на борщевике Сосновском, <связь> правильно,
2: Сосновского. да?
0: Сосновского. Сосновского. О, замечательно, сколько нового я сегодня узнаю. Я думал, что он опасен только ожогами. Мне еще рассказали про слепоту. Теперь я в Крым буду ездить аккуратнее, потому что он именно там и растет, да? <связь> да <связь> мне много там местный... где. Много где, <связь> где? вот, в коме, видите, а теперь... например, очень много. <связь> Все, я не ногой больше туда. Шучу. Итак, <связь> я узнал еще о том, что он опасен не только для меня лично, но и для биологического разнообразия. То есть Елена вот сказала, что в месте, где обосновался этот борщевик, лес вырасти не может. Или ему очень сложно. Получается, что это растение, оно ну, вредит экосистеме. В, в каком-то смысле. Вот скажите, я в детстве на дачу с бабушкой ходил, она говорила, вот это выдергивай, а вот эту розу не надо выдергивать. Вот этот щевель в суп, а одуванчик а в, эту, в телегу, и мы с тобой укатим потом Вот вы в лекциях своих говорите Что нет такого понятия, как сорняк И, например, моя бабушка с вами бы С удовольствием поспорила
1: Вы знаете, моя тоже И они обе, конечно, были бы правы Потому что термин сорняк Действительно используется Когда мы говорим о культурных посадках И нежелательная растительность То есть мы с вами посадили там действительно Петрушку, и одуванчик Нам там не нужен когда же мы говорим о природных сообществах, и в данном случае, да, если мы берем опять же какую-то клумбу, да, и мы понимаем, как она должна выглядеть, и это обязательно, чтобы она выглядела именно так, да, мы тоже будем бороться с этими нежелательными видами. Но нужно понимать, что в природных сообществах нет нежелательных видов. Они все являются.
0: Кроме борщевика сосновского. В своих местообитаниях
1: природных он как бы тоже часть экосистемы, он просто у нас немножко нежелателен. И каждый вид, он является участником, и у него есть своя роль. И вот те растения, которые мы называем сырниками, да, в городе, они на самом деле выполняют очень много ролей по поддержке тех же насекомых, да. То есть там некоторые виды бабочек, они вылупляются на... Им нужна для жизненного цикла, да, крапива, mm -hmm. например, и так далее. И еще я хотела сказать, что надо понимать, что... Зачастую те растения, которые мы видим И которые мы недовольны в городе да, там Бурьянистые, разнотравие вот, Это следствие того, как мы Обращаемся с территорией да. вот, Потому что ну, многие виды Которые мы привыкли считать сорняками Это виды, которые поселяются на нарушенных Местообитаниях И продолжая нарушать, перекапывать и так далее, считая, что мы боремся с ними, тем самым мы как бы снова и снова <зобновляем> возобновляем вот этот вот ход. Ну, как бы невозможно э, надеяться, что у нас вырастет лук, если мы будем постоянно вот так вот копать, копать, копать.
0: Надо уже позволить ему расти или что-то поменять глобально, да? Последить да, моя, моя
1: позиция такая, что очень много территорий в городе нужно просто оставить под естественный ход, и это принесет, ну, гораздо больше пользы вот mm -hmm. такую сделать некую консервацию, да, там, где понимаем, что где-то там по нормативам, да, там, не знаю, санитарным или каким-то еще, да, мы должны производить дополнительный уход за зелеными саждениями но в тех же природных территориях, парках и скверах вполне можно оставить дать природе возможность делать все самой и, например, мы видим очень частую историю, да, как под кронами деревьев перекапывают снова газоны, сеют стандартные вот эти злаковые травосмеси, которые не будут там выживать и они гибнут и на следующий год там, или через два года снова перекапывают, снова сеют, это такая вот бесконечная игра с угу. без выигрышей стороны. Почему
0: так делают? Они не консультируются с специалистами, те, кто этим занимается?
1: Дело, наверное, в, в какой-то унификации решений, потому что, вот, например, если мы возьмем опять же, да, возвращаясь к видам местной флоры в нашем 743-м постановлении правительства Москвы, которое регулирует обращение с зелеными насаждениями, там есть рекомендация, и даже прописано, да, где мы можем оставлять разнотравие местных видов, где мы можем его заранее ну, добавлять да, в смеси, Но дальше получается так, что, например, проектировщикам гораздо проще заложить стандартный газон, mm -hmm. просто потому что нет рекомендаций конкретных видов, какие подойдут там под те или иные места обитания, и как бы экспертизе тоже проще согласовать привычные, да, травосмеси, а и те присылочки, которые могут заложить даже, да, какие-то альтернативные виды передадут это строителям, которые схватятся за голову, а где же им все это найти, потому что опять же, да, инфраструктура у нас, ну, поставляет там рулонные газоны, да, вот эти вот стандартные опять же травосмеси, и здесь нужно еще в общем, нужно, чтобы по всем фронтам шло развитие и инфраструктурное в том числе. Елена,
2: я вот, насколько понимаю, такие стандартные, да, посевы либо газоны и рулоны, они еще приводят к тому, что обычно выбирают однолетние растения, а не многолетние, да, и что в принципе было бы нам правильно как раз остановиться на многолетних, да, чтобы в долгой перспективе они, во-первых, будут дешевле, во-вторых, они как самоподдерживающаяся экосистема, за которую не нужно будет Следить постоянно и обновлять ее вот так вот каждый год, как это делают, как ты рассказываешь с газонами То есть это тоже связано с -то, какими-то логистическими вопросами, да, что выбирают однолетние, а не многолетние
1: Травяные газоны — это смесь многолетних трав mm -hmm. просто, ну, они не могут быть устойчивы по той причине, что обычно это от двух до пяти видов Растений, и, а в, на лугу, да, мы видим больше там, 70 видов растений. И опять же, да, вот это вот как бы унифицированное озеленение, да, вне зависимости от условий. Однолетние используются для клумб растений, да, и тоже. С точки зрения, опять же, экономики, да, постоянно тратиться на рассаду и так далее, выгоднее создавать многолетние клумбы, это вот тоже идея нашей клумбы в академическом районе, чтобы она была вот такой устойчивой во времени, да, и не требовала постоянного обновления.
2: Вот мы все время говорим о городском озеленении, это всегда в первую очередь парки, дворы, клумбы, еще что-то, но сейчас же у нас распространяется такая вещь, как биофильный дизайн, то есть это зелен зданий, например, зеленые крыши, просто на балконах высаживать, Но даже в Москве, который, казалось бы такой международный мегаполис, да, это пока не особо распространено. Почему так получается? Почему до нас пока не доходят вот эти тренды
1: озеленения зданий? У меня нет такого прям быстрого ответа на этот вопрос Я могу сказать, что как можно, как мне кажется, ускорить, опять же, да, посчитать ту выгоду, которая от такого решения получится Для тех, кто владеет этим зданием, да, для тех, кто проектирует, потому что, вот, например, эксперимент в Греции, зеленую крышу запроектировать зеленую крышу, и в первый год померили, что, например, у них было энергосбережение 9% mm -hmm. вот, за счет того, что снижается тепло, меньше нужно тратиться на кондиционирование, и так далее. Вот. И можно, например, вот апеллировать к таким ресурсным сбережениям, да, когда мы говорим про а, дизайн. Но, в принципе, вот я недавно была на в Санкт-Петербурге на круглом столе по зеленой и голубой инфраструктуре городов, и там собрались специалисты из очень разных сфер, это были и архитекторы, и специалисты по городским сообществам, и научные работники, и очень здорово, что вот все разные представители таких разных сфер, все смотрят именно в эту сторону Таких решений, природоориентированных решений. Вот. Поэтому я думаю, что вопрос времени, и все потихонечку приходит. Такой вопрос возникает. Смотри,
2: все-таки есть какая-то корреляция. Да? Чем больше зеленое наслаждение, тем больше оно распространяет какое-то свое влияние, тем чище воздух, там, вот, больше этот ареал вокруг него, где действительно хорошо дышится. Но зеленая крыша, казалось бы, немного дает такого. А энергосбережение от того, что мы кондиционер включаем, ну, наверное, у нас городостроителей это как-то не особо задевает. У нас пока кондиционирование не настолько развитое и необходимое, как в Греции. Почему все-таки надо озеленять там, где это возможно?
1: Наверное, здесь нужно говорить о том, что вот эта вот генеральная идея о том, что нам нужно поддерживать городское биоразнообразие и что это именно нам нужно, не то, что мы защищаем природу, да, мы защищаем mm -hmm. себя, мы защищаем наши комфортные условия, свое благополучие, здоровье и так далее. Здесь мы должны говорить, чтобы вот эту обеспечить, да, вот эту цель, мы должны стараться максимально везде, везде да, где можно ориентироваться на это, и в проектировании зданий, да, и в обращении с нашими парковыми зонами. Например, очень такая объединяющая история – городские сады. Да, то есть это объединение городских сообществ. На самом деле очень много направлений, по которым, благодаря которым мы можем поддержать городское биоразнообразие. Вот, не только создавая там закрытые ОПТ, да, и никого туда не пуская, на самом деле, ну, какие-то прям локальные действительно решения. И по зеленым крышам тоже есть исследование, что очень большой процент насекомых пользуется этими крышами, да, если добавить к ним, вот вы говорили про отели для насекомых, можно добавить не обязательно такой красивый домик на ножках, вот, и гораздо эффективнее, может быть, будут менее художественные там, кусочки коры да какие-то коряги то есть места где насекомые могут спрятаться перезимовать и так далее
0: вот про отель для насекомых это что такое да мы заговаривали про это а, за кадром вот расскажите что это такое мы просто обсуждали летний отпуск думали куда бы поехать
1: ну, вспомнили да, про окружность. Все забронированы. забронированы, да. <laughs> да, это да. тоже. И не договоришься никак. Да, это тоже такое решение, простое, в принципе, в реализации, да, которое а, направлено на поддержку биоразнообразия насекомых, потому что им тоже нужны укрытия, им нужны места, и здесь нужно тоже понимать, что. Нельзя поставить просто посередине Вот, не знаю, <смех> Ленинский проспект да И между двумя полосами <смех> Воткнуть э, отель для насекомых Конечно, и место вокруг этого отеля Должно быть привлекательно для них вот Должен сохраняться высокий травяной покров Например, да, там для пчел это должны быть солнечные участки Вот, для почечных насекомых Важно, чтобы эта Конструкция была не на ножках, например, а вкопана в землю Ну, то есть, э, вот такие вот вещи Но это тоже можно Сделать как ну, каким-то типовым решением для города вполне, вот, но опять же, да, важное правило не вмешиваться, не мешать, и как... ну, то есть любой живой организм не любит, когда нарушают его среду обитания но... Я так понимаю, это и деревьев ведь
2: касается, то есть вот у нас постоянно ведутся посадки деревьев, да, например, компенсационные, еще что-то, но... Возможно, нужно наоборот оставить лес да, в покое, чтобы и деревья тоже так же, как и травы, да, сами вырастали. Это правильно? Это правда будет более эффективно? Или посадки тоже нужны? Ну, если
1: мы хотим какого-то устойчивого растительного покрова, то, конечно, чем меньше будет нашего вмешательства, ну, то есть, грубо говоря, вот если дерево проросло и на этом же месте и осталось, конечно, у него гораздо больше преимущества по сравнению с тем деревом, которое постоянно обкапывают и перемещают с места на место. Mm -hmm. вот. И опять же надо помнить о взаимосвязи между всеми участниками, то есть у нас ну, как бы сажают деревья и не думают о том, что вокруг этого дерева, да, и, например, вот у меня большой вопрос, почему у нас приствольные круги там, например, не оформляются просто многолетними, а заставить, да, зарастать эти приствольные круги, чтобы сохранялась, да, влага, да, какой-то микроклимат у приствольного круга, а у нас, например, там кладут рулонные газоны, да, которые высыхают вот и опять же тут дерево же без еще... травяного покрова чувствует себя хуже
2: тут же еще вот. идет речь и о грибах например грибы они же поддерживают связь между деревьями но у нас вот как-то эта тема вообще не поднимается хотя казалось бы у нас такое название подкасты еще да голос мицелий вот повод как раз таки поговорить о мицелии этот мицелий ризом он помогает деревьям сообщаться с друг другом и не только корневая система да когда там одно дерево рядом с другим, и они как-то поддерживают друг друга но еще и вот эти грибницы, то есть есть ли вообще какие-то идеи по поводу того, как в городе их поддержать, потому что мне кажется, что вот в городах обычно грибов вообще днем с огнем не сыщешь.
1: Да, отличный пример, замечательные промикоризные связи, и у меня есть даже один пример. Сообщество, правда, это североамериканское, но оно просто очень яркий пример Два вида дерева — клён и кандык — это эфемероид То есть он распускается ранней весной, когда еще деревья не распускают листья Это особенность растений, которые хотят ухватить свет, пока их не закрыла широкой кроной и было показано исследованиями, что между ними существует сеть, благодаря как раз грибам, которая помогает обмениваться этим двум видом между собой питательными веществами. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, в какой момент кому они нужнее, вот, у тех они аккумулируются. И дальше они ну, за счет фотосинтеза накапливаются и перетекают к другому участнику. Это замечательный пример. как, Опять же, мы не, не можем да, предусмотреть все связи, которые мы нарушаем постоянно перекапывая, например, да, то есть, опять же, я звучу, наверное, как, как словная пластинка, но, опять же, да, что нужно делать для грибов? Не мешать, потому что даже механическое вот это вот повреждение почвы мы перекапываем, и, конечно, гифы просто механически, да, нарушаются и так далее. но ну, вот, им нужно время, это нужно, чтобы сообщество было из тех видов, которые, опять же, существуют вместе, да, потому что уже все настроено, уже все настроено, нужно только, чтобы это функционировало.
0: Итак, я понял, не нужно мешать природе, пусть разберется сама, ей нужно только помогать для насекомых. Вот про отели тоже, к слову, не нужно им э, насаждать какой-то особенной заботы, но и не нужно про них забывать, правильно? То есть мы в отдельных благоприятных для пчел поставили домик, для этих, другой. У меня другой вопрос, более такой юридический чтобы Москва стала зеленой, достаточно ли просто не мешать газонам и заботиться о самой растительности? Нужно ли менять законы для этого?
1: Я бы сказала, что закон достаточно подробный у нас сейчас по зеленым насаждениям, я бы сказала, что на мой взгляд, требуется некоторое разъяснение именно... Ну, то есть у нас основная проблема даже не в том, что в этом законе, а в том, как он применяется. Да, и вот мы выше говорили о том, какие сложности появляются у тех, кто сталкивается с реализацией тех решений, которые в нем есть. Некоторые разъяснения, да, например, я вижу, что это должно быть какими-то такими методическими документами, которые должны поставляться в каждый ГБУ-жилищник, да, каждого района, а с разъяснениями, что нужно делать, почему, да, там, потому что зачастую это, ну, вот такая инерционная история, ну, вот везде косим, да, везде собираем листву, вот, и так далее, хотя... Я говорю, в законе очень много разных и градаций газонов, да, и уходовых вещей тоже там прописано Но это, мы понимаем, не каждый человек, который непосредственно гласит газон, читает И, скорее всего, он его не читает, да, то У -у -у. есть это должна быть вот какая-то такая немножко Разъяснительная работа, да, адаптация, У -у -у. может быть, да, информационная Вот, я вижу это вот, мы сейчас даже разрабатывали для... Донского района такие рекомендации очень простого формата, да, что нужно сделать, почему это важно с точки зрения биоразнообразия, да, и ссылочка на пункт в законе, потому что это есть уже в законе, это прописано, вот. И в очередной раз, как бы мы вот такие важные моменты подчеркнули, да, что их нужно соблюдать.
0: То есть закон это есть. Нужно, чтобы их читали и понимали и вести информационную работу. То есть самое главное в людях Мне
1: кажется, что да, вот здесь есть некий пробел в том, что хороший закон не доходят до вот как бы непосредственно уже практического применения. Угу. Ну вот
2: мы говорим про законы в примирении к жилищнику, да, допустим, к его сотрудникам, но у нас есть и жители простые, и мне кажется, что многие из них тоже не очень понимают необходимость озеленения. Но ну, мы можем это видеть на примере продолжающейся войны зеленых насаждений и парковок, да, особенно там в старых дворах, когда мы видим, что Главная инициатива, которую проявляют жители, это давайте закатаем все тут в асфальт, чтобы нам было где ставить автомобили. И тут, с одной стороны, их можно понять, тех, у кого есть автомобиль, но, с другой стороны, мы понимаем, что это значительно портит окружающую среду для тех, у кого автомобиля нет. Ну и для тех, кто, у кого он есть, но они, для них, видимо, выгода обладания автомобилем его доступности важнее. Что вообще, как, как быть с этой дилеммой? Вот, как, как решить эту войну?
1: А, да, это очень хороший вопрос, потому что, конечно, город это такая сложно сочиненная система, и здесь очень много разных интересов, и они все должны ну, не должны игнорироваться. И действительно, люди хотят куда-то поставить свою машину и должны иметь возможность поставить ее на твердое покрытие, а не на тот же газон. Здесь нужна работа, вот. И я снова хочу вернуться к заповедному лугу. Им удалось провести такую работу, и действительно был запрос. Помимо сохранения да, вот этого участка биоразнообразия, был запрос на то, что жителей недостаточно парковочных мест. И был разработан проект реализован именно с точки зрения, как можно совместить, да, то есть были выбраны участки, на которых можно разместить эти парковочные места, но это вот была такая кропотливая работа.
0: Mm -hmm. Елена, понятно, нужно работать, осознанно mm -hmm. работать с, с головой, созданием знанием закона, это понятно. Очень хороший у нас был такой, для меня, по крайней мере, очень любопытный разговор. Скажите, пожалуйста, вот такой более личный вам вопрос. Откуда у вас возник интерес к экологии, к биологии, к тому, чтобы поступить именно на биологический факультет? Почему вдруг?
1: Почему я поступила на биологический факультет, я наверное, не отвечу. Вот могу только сказать, что я очень рада, конечно, что училась на биологическом факультете МГУ. А, а почему а...
0: продолжаете заниматься вот, цикличной экономикой, про которую мы сегодня говорили, биоразнообразием?
1: Я могу ответить так, возможно, это будет немного пафосно, как говорится, но природа для меня — это источник вдохновения. И разбираясь с тем, как она устроена, вот... Она вызывает восхищение, уважение и действительно желание ну, как бы встроиться в эти системы, не противопоставлять им что-то. Да? И у меня еще такая большая надежда, что. Мы перейдем от такого противопоставления либо город, либо природа, да, вот здесь город, а там природа, к такому объединению город и природа, что это не взаимоисключающее... Баланс. Да, понятие, а это действительно как бы система, которая может работать сообща. всеобща. Угу. Лена, ну я
2: тебе тоже хочу сказать спасибо большое за интересный разговор. И у меня свой вопрос. Мы, как жители этого города, что лично можем сделать для того, чтобы сохранить городское биоразнообразие, Разнотравье, все, что можем делать в своем дворе, например.
0: Да, чтобы не заниматься экологией, не посвятить этому всю свою жизнь, а что-то такое вот внести как привычку. привычку. Вы сказали про вдохновение природой. Вот чтобы ею вдохновляться, работать на своей обычной работе, но при этом какую-то пользу, какой-то вклад внести.
1: Я всегда советую очень несложное действие, которое может сделать каждый. Это просто посмотреть немножко другими глазами на то, что есть вокруг. Была вот инициатива, по-моему, год назад, которая зародилась во Франции и в итоге распространилась по всему миру, да, когда сорняки говорили, что я не просто сорняк, и у меня есть имя. И люди ходили и подписывали их мелом на асфальте, да? mm -hmm. действительно показывая, что они совершенно разные, они по-разному выглядят. И сейчас есть такая платформа iNaturalist, она создана для Людей, которые просто увлекаются природой, они фотографируют и загружают свои снимки с точной геопривязкой. Вот этим самым формируют отличную базу для исследователей, которые занимаются биоразнообразием, потому что, понятное дело, сколько пройдет один человек в поисках растений, сколько, да, пройдет миллион энтузиастов. И вот я всегда советую просто смотреть вокруг, да, и видеть не просто зеленый газон, а... Посмотреть, что в него входит, да, кто прорастает сквозь него, потому что сейчас мы видим вот весной очень много а, и цветущих эфемероидов, да, у нас нас радует, и сквозь вот эти злаковые газоны равномерные смотришь, там где-то будра, где-то подмаренник и... Просто на все это обращать внимание. И по-другому это будет уже отношение наше к природе в городе будет немножко другое. Как Супер, интересно. супер, как супер интерес... отличный совет. Я пойду
2: фотографировать в парк ага. на обеденном перерыве. Интересно,
0: вы занялись экологией, потому что вдохновляетесь природой? И ответ ваш на вопрос: как помочь природе? был вдохновляться ею, да? Вот как взаимосвязано, как циклично, как цикличен у нас разговор, как циклично вдохновение с природой и помощь ей. Это был подкаст «Голос Мицелия». С вами Андрей Рогозин и Вика Мызникова. В гостях у нас была Елена Шелягина. Спасибо вам, Елена, за отличную беседу.
1: Спасибо.
0: Оставайтесь с нами, жмите лайк, делитесь с друзьями. Следующий выпуск через неделю. И бойтесь борщевика Сосновского. До новых
2: встреч с борщевиком.
0: До свидания. Пока-пока.